0: Stora förluster möter en evig vinst. Och Jag kunde inte låta bli att tänka på när Daniel sjöng så underbart i början blott en dag. Den skrev ju Lina Sandell i den stora sorgen efter sin pappa som hon sett försvinna i vettens vågor i en båtolycka. Och hur många människor... Som har fått hjälp att leva och dö. Med den salmen, det kan man inte räkna. Och så tänkte jag när vi sjöng Saliga visshet. Skriven av Fanny Crosby. Hon blev blind vid två års ålder på grund av en läkares misstag. Under sitt liv skrev hon 800 sånger. Många klassiker. Så Gud tycks ha en egen matematik när det gäller det där med stora förluster som på något märkligt sätt kan vändas i vinst för många. Det kan vi ha med oss också denna dag. Och då läser jag den korta evangelitexten för dagen som är ur Lukas evangeliets 20 kapitel och vers 37. och Jesus säger att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Amen. När Johannes Jesu lärjunge är förvisad till ön Patmos för sitt vittnesbörd skull, då ser han ju på Herrens dag en mäktig vision om det som ska komma. och Det börjar med att han möter den förhärligade Jesus. Och det är alldeles för mycket för att ta in. Så Johannes faller platt i marken. Och det är då han enligt uppenbarelseboken 1 känner en hand på sin axel och hör orden Var inte rädd. Jag var död, men se jag lever. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Den sista delen av de orden det är ju liksom självklart att de är tröstande. Jag lever, jag har nycklarna till dödsriket. Men även i den första delen finns en tröst. Jag var död. Nämligen att Jesus också vill och kan hjälpa oss att dö. Vi kan ta rygg på honom också där. Och då tänker jag på att han ganska tidigt uttrycker den vonda han känner inför sin egen död. Och faktiskt säger att han önskar att det redan var över. Och jag tänker på att han försöker vara så lite ensam som möjligt i detta svåra. Han tar med lärjungar de närmaste så långt in det går i dödens väntrum. Men så blir han ändå förfärligt ensam till slut när han ropar på korset: Min Gud, varför har du övergivit mig? Fast där slutar det inte, utan i de här orden: av fullständig tillit, Fader i dina händer överlämnar jag min ande. Så Jesus kan också. Hjälpa oss att dö. Och då är frågan hur det är med den andra delen. I det där Johannes hörde Jesus säga. Se, jag lever. Är det så att de som har gått före oss redan nu kan säga. Se, jag lever. Jag är inte så säker på det. Det är som att vi väntar på uppståndelsens morgon på varsin sida om graven. Å andra sidan sa ju Jesus i texten jag läste för Gud lever alla. Så hur är det? Ja, vi vet nog faktiskt inte det. När man tänker på den undervisning som finns i Nya testamentet, om döden och det eviga livet, så finns det ju i evangelierna, i uppenbarhetsboken, i en del brev. Och ett av de stora tillfällena till den undervisningen, det är ju första Korintiebrevets femtonde kapitel. Och då säger Paulus så här, vad jag nu säger er är ett mysterium. Och jag tycker så mycket om de orden därför att då kan ingen vara tvärsäker när vi kommer till de här frågorna. Och det innebär faktiskt att vi alla kan tänka, lyssna, be, känna, samtala utifrån bibelordet och utifrån –trons erfarenhet i vårt liv. Och Jag tror att när det gäller tronsmysterier– –då gör vi klokt i att gärna lyssna på röster från andra håll– –i den stora kyrkofamiljen. Vi kan vara glada över att ha landat i ekumenia –om vi nu har gjort det. Men det vore nästan märkligt att just ekumenia i Sverige– har fattat allt i det stora mysteriet- och de andra har fattat lite mindre. Utan vi kan lyssna på olika håll. Och då lyssnar jag, liksom många- gärna till Wilsfred Stinnisen- som ju var katolik och karmelitmunk- hemma hos Herren sedan några år. I en bok som har betytt mycket för mig- Jag dör inte- jag träder in i livet Så skriver Stinnesen Många, många människor Erfar en djup förbundenhet med Och närhet till sina älskade Som lämnat detta liv Och där måste jag säga att jag tillhör De många Ibland när jag tänker på mina döda Saknar de så kan jag känna en väldig värme, en närhet, en frid och en tröst. Och Jag tycker att det liknar känslan av Jesu närvaro som jag uppfattar den i mitt liv. Och då kanske man kan tolka det så att de som jag tänker på vilar i denna frid hos Jesus i en slags väntan. Och jag behöver inte veta om det verkligen är så. Det räcker på något sätt att ana. Men när då uppståndelsens morgon till slut har grytt och den väntan är över, vilka blir vi då? Om jag läser något i första korintherbrevet 15- så talar Paulus om döden som en sådd. Och det står så här. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Och lite längre fram kommer de orden som många av oss känner igen därför att de ofta används i en begravningsgudstjänst när officianten lägger tre vita liljor på kistan. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. och Det är som att Paulus vill berätta- det som blir, det är något mycket större och mer fullkomligt än det som är här och nu. Och när det gäller detta som blir en gång så skulle man kunna säga: Det är inte så mycket i det att spekulera. Därför att Paulus också säger så här: Det är inget öga har sett och det är inget öra har hört. Och det är ingen tanke att kunna tänka. Det har Gud berätt åt de som älskar honom. Å andra sidan behöver vi de här bilderna av tröst. Som Guds ord ger när det liksom skissas lite på det som en gång ska komma. Och det kanske vi var och en har olika bilder. Som betyder något speciellt för oss. Men det är ju svårt att tänka bort bilden av Gud. Som är där mest för att torka tårar som det står. Eller den där bilden i slutet av uppenbarelseboken Att det är som en flod. Och på bägge sidor växer det träd som bär frukt varje månad. Och löven ger läkedom och frukten ger föda. Eller det som står, där ska aldrig någon förbannelse vara mer. Eller det Jesus säger, då blir det en utjämning så de sista blir de första. Och i centrum av allt finns en väldigt speciell gestalt. Ett litet lamm. Som ser ut att ha blivit slaktat. Och i nästa ögonblick är ett ståtligt lejon. Alltså Jesus själv som blir den yttersta svaghet för att rädda världen. Och sen framträder i sin fullkomliga styrka. Och när det gäller det här som blir en gång så finns det en undervisning av Petrus, en annan apostel, som är så central, men som vi ibland tappar bort lite grann. Och Det är nog för att den finns i hans pingstpredikan. Alltså den predikan Petrus håller den första pingstdagen i Jerusalem, apostlagärningarna 2. Och Det är liksom lite ett annat ämne som är huvudsak att anden blir utgjuten. Men det Petrus börjar med det är att han berättar vad Jesus död och uppståndelse har betytt för honom och för alla människor. Och det är fyra så centrala sanningar han slår fast. Bara väldigt kort nu och här. Han säger Därför ska min kropp en gång vila med förtrösta. Och så säger han, min själ, allt det som är jag och du, det ska inte lämnas i dödsriket. Och så säger han, jag har fått se livets vägar. Och man säger ofta, den största sorgen är att lämna och dö. Det, som, det är det som inte blev. Och då är det är ju en stor nåd att kunna säga: Jag har fått se livets vägar. Jag fattade i stort vad det här livet gick ut på. Och så det sista. Jag ska jubla av glädje när jag får se Herrens ansikte. Och där smyger det sig in en fråga som man kanske inte helt kan hoppa över när det handlar. Om det eviga hoppet, nämligen denna, kan alla se fram mot detta glädjefyllda möte. Ansikte mot ansikte med Herren själv. Jag har fått stor hjälp själv i den frågan av en bok som jag tog med mig hit idag, förutom Bibeln. Den heter Källor. Den kristna spiritualitetens ursprung. Det är inte den typen av bok som man klämmer på en kväll. Men jag skulle inte säga att den är svår. Han som har skrivit den är en ortodox teolog, väldigt erkänd. Och en gudsman, mycket hemma i den tidiga kristna kyrkan. Han citerar flitigt därifrån. Och det sista kapitlet handlar om hur man i urkyrkan tänkte- om det dödas uppståndelse och ett evigt liv och citerar han en eh, hel del olika teologer bland annat Charles Piggy som säger så här Man räddar sig inte på egen hand Man återvänder inte till faderns hus ensam Man tar varandra sänder Syndaren håller den helige sand och den helige håller Jesu hand. När det gäller det där att våga lyssna till kristna syskon från andra delar av den stora kristna kyrkan så är det en del som tänker så här: Att en människa dör behöver inte innebära att allt hoppar ute för att hon ska få möta Jesus. Som sin frälsare. Gud kan söka vilsna människor även efter döden. Jag måste säga att jag är inte så svårt för att tro det. Och hur kan jag tro det? Jag gör det mer och mer när jag får känna djupet i Guds barmhärtighet. Och när jag ser hur olika det är ställt i vår värld. När det gäller vilken möjlighet människor får för att hitta vägen till Guds rike här och nu. Och så gör Olivier Klima en slags sammanfattning av den där frågan, hur går det till slut? Finns det ett innanför och ett utanför? Tre korta teser som åtminstone jag väldigt väl kan vila i här och nu han säger för det första man kan inte tala om helvetet när det gäller en annan människa jag kan bara tala om min synd mina tillkortakommanden när det gäller de andra så vet vi alltid för lite men det finns en rättvis domare och så säger han för det andra, man kan inte med Bibeln i hand påstå att alla blir räddade till slut. Och så säger han för det tredje, man ber att alla blir räddade till slut. Och så säger han så här, människans fruktansvärda frihet kan inte begränsas. Men ingen kan heller sätta ett stopp för de heligas böner och hopp. Kanske en av oss, en och annan av oss tänker, det vore skönt om också jag kunde säga jag var död, men se, jag lever. Alltså att det är svåra med döden redan var överståndet. Och då finns det en dörr som på något märkligt sätt öppnar sig på glänt. I Johannes första brev och kapitel 3, där står det så här. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, för vi älskar varandra. Och det står egentligen att vi älskar bröderna, men jag tror att allihop är inräknade Vi vet Att vi har gått över Från döden till livet Vi älskar varandra Och Får jag citera Stinnesen Ytterligare en gång Så säger han så här Du kan inte bli färdig med livet Om du inte blir färdig med döden Om döden är slutet på allt är livet en grym fars? Om döden däremot är övergången till ett rikare liv där kärleken är det enda som räknas, blir livet före döden ett enda stort tillfälle att öva sig i kärlek. Jag kanske är det så att den som hänger sig åt att öva sig i kärlek i det lilla och stora formatet här och nu blir inte övergången till ett annat liv så svår om än vi inte kan regissera de yttre förhållandena till slut har vi inget annat att göra än att överlämna oss i starka och sårmärkta händer och det är inte så lätt Förlora kontrollen, men kanske blir det till slut en befrielse. Jag är ju lite inhoppad idag och fick inte så lång tid på mig att förbereda mig. Så när jag sa ja till Gustav att jag kunde avlasta honom idag, han har fått mycket annat svårt att göra i Storskysrans kyrkan, så tänkte jag, jaha, och vad gör jag nu då? Och så kom jag på att tidskriften Pilgrim, som jag har jobbat med sedan starten 1994. Vi gjorde ett nummer i början av året som just har temat Syster död. Eh, och där hittade jag faktiskt en artikel om mig själv som var riktigt bra. <laughs> så det är den jag har citerat en del ur idag. Eh, och där använde jag en bild. Jag tänkte landa i den också här och nu. Vi minns allihop det där rafflande dramat för några år sedan när ett thailändskt fotbollslag, ett pojklag, var på väg in i en grotta och det blev ett slags små och en översvämning som trängde in dem längre och längre i grottan tills de mänskligt sett var utan räddning. Men en dykare lyckades ju hitta in och lokalisera dem. Fast hur skulle man få ut dem? Och då var det något tekniskt geni som konstruerade någon slags liten farkost som mycket erfarna dykare och simmare liksom då kunde ta på släp och ta ut de här pojkarna en efter en. Och de lyckades ju rädda alla. Utom en räddningsarbetare som dog. Det var nästan ett evangelium i det också. En fick dö för de andras skull. Men vad världen som följde detta inte visste för förrän alla var ute i ljuset. Det var att man hade sugt ner de här killarna. Annars hade det varit för farligt. De kunde ha drabbats av panik. Och äventyrat alltihop. Och på något sätt blev det en bild för mig av hur det kan vara. Vi klarar inte övergången själva från död till liv. Det är bra att vi får sova under färden. Och någon annan tar ansvar för att vi hittar ut i ljuset. Den här rubriken Syster död Det är ett citat ur Franciscus solsång där en vers lyder så här Tack Gud för syster död som tal allt levande i sitt förvar. Hon för oss i sin tysta vagn en afton hem från mödans mark. Tack för alla dina under. Det kanske är lite magstarkt för en del och särskilt i någon viss livssituation att tacka för döden, kalla den en syster. Och då vill jag avsluta med en dikt också ur det här numret som drabbade mig så när jag läste den första gången och jag har återvänt till den flera gånger. Hon som har skrivit den är Nunna, känner inte till henne annars hon heter något så <skratt> vackert som Alice är med av Jesusbarnet. <skratt> Vad som ska hända på andra sidan när allt för mig sänks ner i evigheten vet jag inte. Jag tror. Jag tror bara att en kärlek väntar mig. Jag vet ju att jag då fattig och utan bördor. Måste svara för mitt liv. Tänk inte för det att jag förtvivlar. Jag tror. Och jag tror att en kärlek väntar mig. Tala inte till mig om de saliga särlighet och lovsång. Och säg inget mer om änglar. Allt jag kan är att tro. Envis tro. Att en kärlek väntar mig. Nu när min stund är så nära, vad kan jag säga? Bara le, det jag trott, det tror jag än mer, på tröskeln till döden. Jag går mot en kärlek, i en kärlek sjunker jag ner. Dör jag, så gråt inte, det är en kärlek som tar mig. Om jag fruktar, varför inte? Påminn mig bara enkelt om det. Att en kärlek väntar mig. Han vill öppna mig helt för sin glädje, för sitt ljus. Ja, Fader, jag kommer till dig i vinden som man inte vet varifrån den kommer eller vart den far. Mot din kärlek, din kärlek som väntar mig. Jag har rätt så lätt för att lära mig utan till. Men när jag skulle citera den här dikten i ett annat sammanhang för ett tag sedan och kollade hur det egentligen stod då märkte jag att jag hade börjat citera den fel. Jag hade börjat säga Jag vet, jag vet att en kärlek väntar mig. Fast det stod ju egentligen Jag tror. På något sätt blev jag lite glad för det, det var som att någon annan hade viskat i mig att inte bara tro utan att veta. Och man måste inte veta, det räcker långt med att tro. Men jag tror vi kan få en visshet att en kärlek väntar oss. Amen.